0: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo. El día de hoy vamos a platicar con Antonio Álvarez. Antonio es fundador de As Deporte, la empresa líder en organización de eventos deportivos en México. Hoy nos platica de dónde salió la idea de crear As Deporte y las dificultades de llevar un negocio como este. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, José. Gracias por la, por la invitación. Y bueno, es un placer estar aquí, aquí con ustedes en el programa.
0: No, pues muchísimas gracias a ti. Oye, antes de, de empezar con todos los temas que, que tenemos aquí preparados para, para platicar, ¿por qué no nos platicas un poco qué, qué es Haz Deporte ¿A qué te dedicas?
1: Mira, Haz Deporte es una empresa que... Eh, nos dedicamos nuestro core business, nuestro principal negocio es organizar eventos deportivos. Eh, tenemos una línea de más de 15 diferentes tipos de, de productos. Para nosotros product, un producto es, es un evento deportivo, entonces, haz da cuenta que las líneas para nosotros son carreras, entonces eh, triatlón, Ironman, Spartan, etcétera, entonces tenemos muchas, muchas líneas. Ese es nuestro, nuestro core business. En los últimos tres años ha cambiado muchísimo la empresa, ha, enfocada completamente a la, a la comunidad y un poco a lo que viene en todo el tema de, de, de cómo está cambiando la manera de hacer negocio en el mundo, que es la tecnología, ¿no? Entonces, sí. seguramente más adelante lo platicaremos, pero un poco arrancando esto te diría organizamos eventos deportivos y la empresa está emigrando a otros diferentes negocios.
0: Oye, y hablando un poco, relacionándolo con este año, bueno, este 2020, ahorita empezando 2021, ¿cómo lo han manejado esto de, pues, de los eventos cancelados? Digo, yo, yo tenía ahí algunos, yo ando mucho en bicicleta, tenía algunos gran fondos que, que se, uh -huh. se cancelaron, cambiaron de fecha, lo que sea, ¿Cómo, ¿cómo lo han manejado?
1: Pues nos ha pegado como a todos. Yo te puedo decir que, en especial nuestra industria ha sido de las más afectadas porque comparándonos con otros tipos de industrias donde a lo mejor tienes un producto que del 100% pues empiezas a vender el 70, el 60 o 50% de lo que vendías antes, nosotros del 100% nos fuimos a cero, ¿no? Claro. O sea, tú imagínate que del 100% que teníamos programado de vender en la empresa, pues ahora vendemos cero. Eh, fue muy complicado el año pasado, eh, para nosotros lo más importante de la empresa es nuestra gente, tuvimos que recortar pues, prácticamente el 50% de la gente que está con nosotros, eh, tratamos de hacer un modelo cuando arranque esto, que regresen con nosotros a la mejor de manera eventual, pues para no afectarlos, y eh, empezamos a organizar eventos con protocolos a final del año pasado, terminamos organizando Muchos eventos virtuales, pero eventos presenciales organizamos cinco. Creo que nos fue bastante bien porque los protocolos se implementaron bien. Entonces, bueno, pues estamos, este, pues estamos igual que todos, acoplándonos a las circunstancias. ¿sí? La verdad es que te puedo decir que los que estamos metidos en este negocio tenemos una parte sumamente importante como de competidores. Nosotros hicimos el negocio por ser atletas participantes Sí. Y entonces pues, lo vemos como una competencia más, ¿no? Donde, donde las cosas no te salen bien, donde nunca sabes cuáles van a ser los factores externos que, que, que te van a cambiar las cosas, pero pues durante esta competencia tienes que ir implementando y viendo cómo le vas a hacer para, para llegar a la meta y así estamos, ¿no? Claro. Tratando de terminar esto, llegar a la meta y, y que las cosas cambien y arrancar otra vez.
0: Sí, y viéndolo un poco de, de un lado más optimista, esas carre carreras en línea que, que han hecho últimamente, ¿es un modelo de negocio que les está funcionando?
1: Fíjate que está cambiando todo el modelo de negocio de lo que va a venir, ¿sí? Eh, para, para empezar, o sea, yéndome un paso para atrás, va a cambiar la vida, o sea, el modelo de vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántas horas vamos a estar metidos en una oficina y cuánto tiempo vas a estar en tu casa? ¿no? Sí. Este, eh, cada vez vas a poder trabajar, lógicamente, más tiempo en tu casa y no necesariamente tienes que vivir cerca de la oficina. A lo mejor puedes vivir en cualquier lado. Eh, entonces, con todos estos cambios, también el mercado se ha dado cuenta y se ha acoplado a todos estos que toda la vida han hecho deporte o ahora se dieron cuenta que tenían tiempo para hacerlo porque resulta que el mercado ahorita nos ha crecido un 30 por ciento de mucha gente que no, que no hacía deporte y que empezó a hacerlo ahora en la pandemia. Sí. Entonces viene un nuevo reto que ya va a ser eh, una gran actividad física que vas a hacer en tu casa o cerca de tu casa. Sí, entonces y esto lo estamos ligando con el tema de eventos virtuales, porque es algo que haces muy fácil, ¿no? Eh, es cierto que los eventos virtuales no tienes la misma emoción de pararte en un evento que un evento presencial, pero, pero es muy práctico, es muy fácil, lo haces a la hora que sea, sí. etcétera Y te impulsa a programarte para hacer algo, ¿no? Entonces, esto vino para quedarse, sin embargo, nunca va a dejar de ver, que es lo que creemos nosotros, el, el evento presencial, ¿no? El, este tema emocional que te da levantarte en la mañana y estar parado y tener este gran reto, no, no va a ser comparado con nada. Entonces nosotros creemos que, que seguiremos con esto y, y, este, y aparte es, los eventos virtuales, etcétera, pues serán también parte de este mercado que escogerá ver qué quiere hacer, ¿no?
0: sí. Sí, digo, yo sí lo he notado. Hay mucha gente, como te digo, yo, yo andaba en bici de ruta y hoy en día sales y ves el doble de gente de lo que veías antes. Así es. Se ve sí, 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 hay muchísima gente.
1: Seguramente muchos de los que te rodean o muchos de los que nos están oyendo deben de ser eh, muchos atletas que iniciaron el año pasado ¿eh? y, sí. que, y que se pusieron a hacer deporte y que, y que ahorita están esperando competir en algún evento, o ya participar en algún evento virtual, etcétera. Porque sí ha, ha habido un gran crecimiento de este mercado, afortunadamente. ¿Mm?
0: Sí. Aparte, digo, yo, por ejemplo, en, en Swift o en Strava, ya ya había esos eventos virtuales desde hace mucho sí. y, y no sí. participaba tanta gente como lo hace hoy en día, ¿no?
1: Sí. Pero fíjate lo que, lo que va a venir, haz de cuenta, en Swift. Un poco para los que nos están oyendo, Swift es una aplicación que tú tienes en un rodillo cuando haces bici en tu casa, ¿no? Entonces tienes un rodillo donde te subes al rodillo y, y te metes y bajas esta aplicación de Swift y entonces Swift en el rodillo te pone entrenamientos, rutas, etcétera. Sí. En un futuro va a haber competencias así, ¿no? En un futuro va a haber competencias donde... Van a estar los mejores ciclistas del mundo, probablemente en su casa, ¿no? O a lo mejor en un lugar cerrado, donde vayas a un estadio y te sientes y los estés viendo ahí, y todos están conectados en el rodillo. Y ahí, a lo mejor con una pantalla, con un recorrido de, al, de cualquier lugar del mundo, ahí lo están haciendo, ¿no? Y están compitiendo todos ellos. O tú mismo puedes competir al mismo tiempo con todos ellos. Entonces, a lo mejor tienes una competencia donde son 100.000 mil ciclistas alrededor del mundo, donde están inscritos de todo tipo, hay atletas elites, etcétera, y tú estás participando con todo esto, no? Sí. Era lo que te decía un poco que con todo este cambio y nosotros que ya ve, somos una empresa sumamente tecnológica. Entonces también de alguna manera estamos viendo todo esto y estamos viendo cómo, cómo transformarnos y cómo innovar para que cada vez, estemos pues, a la vanguardia de todo lo que está pasando, ¿no? Como empresa.
0: Claro. Digo, y hoy en día ya se ve más, ¿no? Por ejemplo, en Swift ya, ya hay equipos de ciclismo, por ejemplo, que, que están contratando, hacen concursos en Swift y contratan gente que en las carreras de ahí pues tiene muy buen rendimiento, lo que sea, y, y los contratan para los equipos ya de competencia profesional.
1: Así es. Y, y, lo, y, 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 es, y es así, ¿eh? y es así los pueden ir viendo exactamente y se los jalan y les hacen una prueba y este y pueden haber ahí atletas del futuro pues que arrancaron en su casa no uh -huh. o que estaban medio perdidos ahí pero gracias a estas eh, plataformas tecnológicas los, los pudieron este los pudieron contactar y, y, y exactamente es como dices así es sí. José uh -huh.
0: oye y complementando un poco lo de lo que estábamos platicando ahora de, de toda esta gente que está haciendo ejercicio en la pandemia ¿cómo lo relacionas tú con pues con la gente, con, con todas las personas dándose cuenta de lo importante que es el ejercicio, no solo físicamente, sino también para la salud mental?
1: Eh, mira, yo es, es que hay, hay, da, hay datos que son contundentes, ¿no? Y que a lo mejor suenan muy tontos, su, suenan muy, muy tontos, pero es importante que, 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 no, que la gente que que hace para que no lo deje de hacer o no hace para que lo haga, se dé cuenta, ¿no? Entonces, o sea, el primero, nosotros tenemos una estadística, me decías que íbamos a pasar a la historia de haz deporte y ahorita que arranquemos con la historia me voy a, voy a profundizar más de esto, pero o sea te, te, te pongo algunas estadísticas que nosotros tenemos, ¿no? La primera estadística que tenemos es que la gente hace deporte para verse bien. ¿Sí? Esa es la primera, ¿sí? Para verse y sentirse bien. Entonces, y esa es una realidad, ¿no? ¿Y por qué? Tú ponte a ver a la gente que te rodea, ¿no? Yo ya tengo 56 años, ¿sí? Y me ha tocado estar en este mundo del deporte muchos años, y han crecido conmigo pues, este, mucha gente que hace deporte o que no hace deporte. Entonces, el, el, el primer dato es. Ponte a ver la comparación de alguien que todavía toda su vida ha hecho deporte y la que no lo ha hecho, ¿no? Físicamente son dos personas completamente diferentes. Cuando tú haces deporte, tu piel, tu cuerpo, tu musculatura, tu forma de ser, tu manera de caminar, este... Toda esta, to todo esto es... O sea, ¿cuántos conocemos tú y yo que hacen deporte y que tienen... O sea voy a presumir de mi mujer, no ahora mi esposa todavía toda la vida hace deporte, no ha hecho deporte, tiene 50 años, es nutrióloga, la ven en su consultorio y créeme que parece de 33, no? Sí. Y este y y, 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 y perdón que lo diga que es mi mujer, pero, pero es una realidad, no? Entonces este es, este es un tema contundente. El otro es eh, detalles tan simples como tomarte el pulso en la mañana, no? O sea, en, en, hay estadísticas donde si tú empiezas a hacer deporte a los 15 días, empiezas a bajar pulsaciones si te las checas en la mañana. Eso quiere decir que tu corazón ¿sí? se vuelve más eficiente y va a otro ritmo. Entonces, a lo mejor en la mañana marcas 70 pulsaciones por minuto, empiezas a hacer ejercicio y a los 15 días resulta que ya traes 5 o 10 pulsaciones menos del deporte que empiezas a hacer, ¿no? Entonces eh, la otra es las lesiones, cómo te sientes. Y entonces hay una serie de argumentos que, que hacen ¿no? que, que, que el deporte cada vez crezca, porque aparte esto no es un, un rollo de una moda donde la gente le gusta hacer. O sea, la realidad es que ya se, vol ya se volvió parte de tu día a día, ¿no? Sí. Y en un futuro cada vez la gente va a hacer más deporte. Entonces, por más que salgan todas estas cosas de, de que, de que este, de, de, te, te untas geles y que, que, que la verdad son puras mentiras, ¿no? Sí. Y nunca te van a transformar como lo que es el deporte. Entonces, pues al final de cuentas, este, esto, esto nos va a cambiar. Y hacer deporte también es importante que lo entiendan. Todo mundo es... Hacer deporte no es tener que hacer un maratón de 42 kilómetros o tener que hacer un Ironman. Al hacer deporte es caminar una hora todos los días. O sea, sí. el, el caminar una hora todos los días es extraordinario deporte. ¿no? Y puedes empezar caminando y corriendo si quieres, ¿no? O puedes hacer en tu casa sentadillas y te pones una rutina viendo en internet tantos modelos que hay, ¿no? Entonces, sí es un tema que, que ahorita lo comentas, José, Bien importante, le invitamos a todo el mundo que lo haga porque se van a dar cuenta del cambio que van a tener en su vida este, por hacerlo, ¿no?
0: Sí, sí, coincido contigo. No, no conozco una persona que, que se sienta peor de lo que se sentía antes después de hacer ejercicio, después no es, de hacer no cualquier nadie. tipo de deporte.
1: Así es, así es. Que, que por otro lado también hay que tener cuidado, ¿sí? Porque nosotros que estamos metidos en este ámbito, después también se malinterpreta. Y, y de repente alguien que empieza a hacer deporte se olvida de todo lo demás, ¿no? Y entonces, este, como decimos, se vuelve de, de flojera para no decir otra cosa, sí. ¿no? Entonces ya no sale, no se desvela, ya no toma, ¿no? Y la, y la realidad es que no es así, ¿no? Es, sí, es no. parte de tu vida y es un equilibrio. Y, y si un día te vas de reventón y terminas a las 5 de la mañana, como ustedes chavos que lo pueden hacer, pues si al día siguiente te levantas a la 1 de la tarde y a esa hora te pones a hacer deporte, no pasa nada, ¿no? No tiene sí. que ser a las 7 de la mañana. Entonces, realmente el deporte lo puedes hacer a la hora que sea y si te da flojer ese día no lo haces y también no pasa nada, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado porque de repente hay gente que se empieza a hacer, se empieza a meter al deporte y los perdemos, ¿no? Y entonces pierden también esta gracia y esta, y entonces dices, híjole, y, y, y el deporte también tiene una parte que te puede hacer muy obsesivo y este, y, 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 solo pensar en ti, ¿no? Y entonces este solo estás pensando qué vas a hacer y etcétera. Entonces también, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, es, es, es este, puede ser una droga también, la Como verdad. Dices,
0: ¿no? ¿no? Hay que buscar un equilibrio.
1: Exactamente, es un equilibrio, es parte de tu vida, lo puedes hacer cuando quieras, pero es importante no dejarlo de hacer. ¿verdad?
0: Sí. Oye, ¿y por qué no entramos un poco al tema de platícanos la historia de Haz Deporte, cómo sale la idea?
1: Fíjate que, bueno, nosotros iniciamos Haz Deporte. Como deportistas, ¿no? No, no somos deportistas este, elites, somos deportistas amateurs. Eh, como, como todos, este, eh, fue, eh, nacimos, o sea, el deporte que hace, yo hice deporte toda mi vida, de todo tipo. A lo mejor el que más practiqué pues, fue el fútbol, jugué fútbol americano también, pero probablemente el fútbol, y ya. Eh, alguna vez un grupo de amigos en una en una fiesta uno de ellos se casaba y este y tuvimos la despedida del soltero en Cuernavaca y uno de mis amigos que se volvió loco de la bicicleta igual que tú sí. de repente llegamos me acuerdo eran como las seis de la mañana que llegábamos del reventón este que yo no sé si en Cuernavaca sigue el Taiz o no porque me acuerdo que veníamos del Taiz y este y un amigo va llegando en, la, en su bici, el, el taxi no nos quiso subir a la entrada de la casa, porque era una subida muy empinada y éramos como seis en el taxi, ¿no? No sé cuántos éramos, y dijo, no, jóvenes, no sube mi coche, entonces bájense y caminen. Entonces, me como el sol, este, seis, siete de la mañana, caminando, y de repente nuestro cuate, que se llama Manolo, Manolo de Diego, nos alcancen la bici. No, seguramente era más tarde. No, no eres ahora. Entonces nos pasen la bici y, lo, y nos dice, ¿qué onda? ¿Cómo están? No, nosotros nos fuimos de viernes a domingo y esto era el sábado. ¿no? Y entonces, ¿qué pasó, Manolo? Los espero en la casa. Entonces ya se siguió en su bici y yo a la casa. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Me dice, no, vengo de México en bici. O sea, mm. tú imagínate en esa época, tú eres ciclista y sabes que la verdad no es tan difícil.
0: Ya, no, son como cincuenta
1: y tantos kilómetros. Son cincuenta y toda la, y, y la mitad es de bajada. Sí, sí. O sea, la verdad es que subes un ratito y te puedes aventar de Tres Marías a Cuernavaca sí, sí, sin pedalear, pedalear sí. sin pedalear. O sea, yo lo hemos hecho varias veces. Te, te puedes aventar la bici y sin pedalear llegas hasta Cuernavaca. O sea, no es tan complicado, pero para nosotros se nos hizo al, algo así como una locura, ¿no? Sí. ¿Cómo te veniste? Y aparte, cuando nos dijo que había hecho cuatro horas y media, porque lo primero que piensas en la cabeza es, nos dijo, creo que cuatro horas y media, y aparte me paré las quesadillas, lo primero que piensas en la cabeza es en Bici México, Cuernavaca, sí. haces 18 horas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, que nos ha pasado, a ti también te ha pasado. Entonces, te das cuenta que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, nosotros, ahí, ¿estás loco, Manolo? Sí, es que me estoy preparando para un triatlón. Entonces, Decidimos ahí en la fiesta de en la noche ¿no? este, eh, inscribirnos todos al triatlón y terminamos participando en un triatlón en Ixtapa, uh -huh. que nos metimos en Ixtapa, competimos todos y nosotros íbamos muchísimo a Tequesquitengo, al lago de Tequesquitengo, pues íbamos este, mucho uh -huh. los fines de semana, etcétera, y se nos ocurrió organizar un triatlón en Tequesquitengo y fue cuando empezamos con la empresa. En ese entonces la empresa se llamaba Mad Sports, que eran las siglas de los socios, m a -D Sports. Y entonces ahí, digamos, iniciamos con la aventura de la organización de eventos deportivos. Empezamos organizando el primer triatlón en Tequesquitengo y después de ese primer triatlón empezamos a hacer más, ¿no? Los hacíamos un grupo de amigos, pues era la realidad. Este, yo estudiaba arquitectura, ¿sí?, estaba estaba estudiando arquitectura en UNAM y este y entonces pues era como mi side business entonces estudiaba y me iba y me iba a, a este a organizar los eventos surgió la necesidad porque fue una necesidad de crear la Federación Mexicana de Triatlón ¿por qué necesidad? porque cuando llegábamos a organizar los eventos nos decían oye el permiso de la Federación no nosotros no nos queremos meter a eso no pero sí. pero lo tuvimos que hacer no y entonces al final de cuentas te puedo decir que fui de los que empezó el triatlón en, en México, sí, en la federación, yo me fui a la federación, David mi hermano y otros socios se quedaron en, en, el, en, en el desarrollo de la empresa, sí. y así empezamos a crecer. Y después nos dimos cuenta que después de hacer un triatlón, eh, podíamos hacer el evento que, se, que queríamos, ¿no? O sea... Sí. Y habían, habían algunas carreras por ahí y algunas cosas ahí sumamente informales, ¿no? Que no se hacían bien, ¿sí? Y entonces nosotros, pues decidimos empezar a experimentar en otros mercados. Y entonces lo primero que hicimos fue: vamos a organizar unas carreras. Y aquí nos juntamos con Pablo Carrillo y con Pedro Ferriz de Con para organizar unas carreras de, de, de imagen, de la estación de radio de imagen, ¿no? Uh -huh. Entonces llegamos les organizamos las carreras, y un poco para que te des una idea, ¿sí? la primera carrera que hicimos, que esto fue tantito antes del 2000, ¿sí? la primera carrera que hicimos, que dijimos que la arrancábamos a las 8 de la mañana, participaron 5000 mil corredores, pero fácilmente unos 500 llegaron como a las 8 y media, claro. entonces llegaron a las 8 y media, y la carrera ya había arrancado, y nos hicieron ahí un meeting, los 500 que llegaron tarde, que por qué habíamos arrancado a tiempo, ¿no? Entonces, para, para que nos demos una idea de cómo era esto del tema de los, de los eventos deportivos antes. En el año 2000 cambiamos de nombre de Max Sports a AS Deporte, ¿sí? Y ahí decidimos llamar a la empresa AS Deporte. ¿Por qué? Porque... Y, y ahí algunos decidieron... Pues, habían abogados, ingenieros, etcétera, dentro de mis amigos. Entonces algunos decidieron salirse y nos quedamos cuatro. Este, y al final de cuentas terminamos tres, que somos los, los tres iniciadores del negocio. Y empezamos a organizar los eventos deportivos. La realidad es que era una etapa, este, José, que, que pues, no ganábamos. O sea, sí. era bien complicado eh, generar recursos. Lo hacíamos sobre todo por pasión, era una gran pasión la que le, la que le metíamos al negocio y ahí íbamos poco a poco. Sí sentíamos que tarde o temprano le íbamos a dar la vuelta porque nosotros ya veíamos que el mercado estaba cambiando y que había muchísima gente que se empezaba a interesar por hacer deporte. no este, Así seguimos la empresa, donde pues, terminamos este, la empresa ya todos dedicados a ella, con un nicho de negocio eh, donde empezamos a abrir muchas líneas de productos, no nada más el triatlón, nosotros organizamos todos los eventos de Spartan, el Ironman, ahorita que hablabas del ciclismo, los eventos de la etapa, sí. este, nos hemos metido a golf, a tenis, a fútbol, tenemos un torneo de fútbol de, de, que se llama este School Games, que organizamos un torneo de fútbol en muchas escuelas privadas, etcétera, y así fuimos creciendo. ¿no? Eh, te puedo decir que lo más importante de la empresa es pues, que nos gusta lo que hacemos. O sea, yo te puedo decir que yo soy de los que, de los que arranca en la mañana y termina en la noche y no me doy cuenta cuántas horas le invierto a lo que hago. Me encanta lo que hago, ¿sí? Es divertidísimo. El gran equipo de, que tenemos de la gente que trabaja con nosotros lo ve igual. Tenemos un gran equipo. Porque hacer un evento deportivo es sumamente complicado, y más en un país como el nuestro, porque tienes muchísimas variables, ¿no? Variables de gobiernos, variables de permisos, variables del mercado que te exige, variables de calles que tienes que cerrar. O sea, hay muchísimas variables que se vuelve bien complicado hacer un evento deportivo. Hemos sabido este, cómo. cómo... Y, y, y en la parte internacional, que le ha ayudado mucho a la empresa, cuando empezamos en el triatlón nos metimos mucho también en el tema internacional, o sea, empezamos fuimos de los que iniciamos el triatlón a nivel mundial y hemos sido parte de la Unión Internacional de Triatlón desde que inició, ¿no? Esto nos ha unido mucho al Comité Olímpico Internacional, entonces aprendimos a ver todo lo que pasaba fuera de México, ¿sí? sí. Y entonces, este, eh, eh, al día de hoy nos encanta estar viendo todo lo que pasa afuera para jalarnos ideas y ver qué podemos hacer, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que somos de los que creemos que somos de los mejores del mundo, organizamos eventos deportivos, así nos vemos, ¿no? Este, y así nos sentimos y, este, y estamos seguros que así es. Hay pocas empresas en el mundo, no, no, no en México, en el mundo, como la nuestra, ¿no? con tantos productos en, 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 en un mismo país, etcétera, ¿no? Y esto nos ha ayudado muchísimo a, a, este, estamos bien diversificados, y pues ahí vamos, ¿no? Ahorita lo de la pandemia, bueno, pues es una, un, 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 este, pues una crisis que le pasa a todo el mundo, pero pues le daremos la vuelta y seguiremos adelante, y este, y tendremos seguramente haz deporte para rato. ¿no?
0: Seguramente sí. Oye, platícanos un poquito cómo funciona todo ese, el tema logístico de hacer una carrera, porque si sí, justo, pues no sé, relacionándonos con, con México, que es el país en el que vivimos, creo que, o sea, sí sí me hace sentido que sea complicado organizarlas.
1: Fíjate que es, es bien complicado, este, eh, o sea, hay, hay varios factores, hay, hay, por lo general hay dos tipos de eventos, ¿no?, en general. Son los eventos que las empresas te piden. Entonces nosotros, haz de cuenta, tenemos un, un este, tenemos empresas como, eh, no sé, este, ahorita que está todo lo del COVID y esto, trabajamos con los médicos no y, y les organizamos una carrera. Entonces esta es, ellos llegan y ya tienen el modelo de lo que quieren hacer sí. y tú diseñas ese producto un poco con ellos y la produces, pero es algo que el cliente te pide. Y tenemos muchos productos que son propios, que son nuestros. Entonces, nosotros, como representantes del Ironman, tenemos varios eventos de Ironman y esos son nuestros. Y nosotros ahí vamos 100% al riesgo. Entonces, ¿qué haces? Pues, haz de cuenta. Primero, si es una marca de fuera, tienes un mínimo de eventos que tienes que organizar. Entonces, empezando por ahí, si tenemos el Esparta, nosotros tenemos que organizar cinco eventos al año, ¿sí? Y entonces empezamos a buscar sedes. Este, hay dos factores importantes. Hay uno técnico de cuál es el mejor lugar para hacer el evento, ¿sí? Sí. Este, que te convenga, que sea bonito, que se adecue a de cuenta del Spartan, a las rutas, etcétera. Pero el segundo, que sea atractivo para el mercado, para las marcas y para los participantes. Entonces, un buen ejemplo de Spartan, encontramos que Acapulco se juntaban las dos. O sea, hacemos el Spartan en el, en el en Mundo Imperial en Acapulco, allí en el Princes, y entonces es un lugar precioso, este, la ruta es increíble, lo metemos ahí en el campo de golf, hay obstáculos en la arena, en, tienes que medio meter ahí al mar, y entonces técnicamente el evento este, resuelve, nos resuelve el, el tema de, de, de los aspectos técnicos, pero por otro lado también se vuelve un mercado sumamente interesante. Es fácil sí. llegar a Acapulco. El, el año pasado, bueno, la última vez que lo hicimos que fue hace no, el año, fíjate que el año pasado todavía lo hicimos, participaron casi 7000 este espartanos, ¿no? En, en este en Acapulco, 7000. Y entonces este y entonces, entonces, ya que resuelves eso, un poco que esto es el diseño del producto, ¿sí? Donde lo haces la fecha, mercado, etcétera. ¿no? quiénes van a participar y todo esto, arrancas con el tema de la imagen del evento. ¿Cuál va a ser la imagen del evento? No, pues, la imagen tiene que tener mundo imperial, es así, y lo lanzas. Y viene, hace de cuenta? Si sí, es un funnel de varias etapas, viene la primera que es la de la promoción. no Nosotros tenemos una base de datos muy grande donde tenemos a todos los espartanos ahí, especialmente siguiendo el ejemplo del Spartan, El Spartan es una comunidad muy... Eh, esté muy activa, sí, todo el tiempo se comunican entre ellos, hay redes, etcétera, entonces comunicar a los espartanos no es complicado, ¿no? Sale el evento de Acapulco y, y, lo, y lo, lo lanzamos poco a poco, de cuenta pusimos una cerveza en la playa y pusimos Esparta, ¿no? Y sí. Entonces como que dices, híjole, es que tiene que ver una cerveza en la arena y ellos nos, o sea, un, un poco así fue el lanzamiento, la cerveza en la arena y Esparta. Entonces, tú eres competidor y que dices que tiene que ver la cerveza en la arena y Espartan. Entonces, pues, ¿en qué playa va a ser? no Ya después anunciamos que era Acapulco. ¿no? Entonces, este, así, así empezamos. Después de, después de la parte de la promoción, abres a la parte de la apertura de inscripciones, eh, donde según el tiempo que te inscribes es lo que te cuesta. Una vez que te inscribes, ya es la etapa de la información ya estás inscrito, entonces le, le dices al atleta dónde se puede hospedar, este, aspectos técnicos del evento, etcétera, toda la información del evento y después ya viene el evento en sí. Organizar el evento técnico es sumamente complicado y más del Spartan. Eh, los obstáculos, cómo los montas, etcétera, los permisos, los permisos que tienes que pedir en el gobierno, lógicamente tienes gran relación con el gobierno, Sí. nuestro producto al final de cuentas es un producto turístico. Entonces, tú imagínate que nosotros llegamos a Acapulco con 7 mil participantes y van casi tres participantes, tres acompañantes por participante. Entonces nosotros llevamos a Acapulco ese fin de semana más de 20 mil gentes por hacer el evento. no Y entonces para la sede es sumamente interesante porque es una es una buena derrama económica, ¿no? Entonces, sí. por lo general con las instituciones estás muy ligado y como es un producto del deporte siempre tienes muy buena relación y te apoyan mucho. Empiezas con el montaje del evento, este la parte técnica y después creo que lo más importante en un evento es el diseño, la logística, ¿no? Por dónde entra la gente, este cuál va a ser la ruta y esa es la parte donde con los años que tenemos de experiencia, creemos nosotros que somos muy buenos, ¿no? En, eh, este, por dónde llegas, dónde te estacionas, dónde sales, qué haces cuando terminas, etcétera. Y ya terminas el evento con la, con la premiación, ¿no? Ya después el post-evento, los resultados y todo esto, pues ya es lo que sigue. Y el atleta, por lo general, lo que termina haciendo es festeja. O sea, termina sí. el evento y, y esa tarde se va a comer, y se va en la noche y sale y ya festeja, ¿no?, el, el, lo que es la competencia. Es un, un poco el proceso de un evento como el Spartan, que es muy parecido a, a todos los demás, ¿no?
0: Sí. Oye, pues está increíble, la verdad, todo lo que va detrás de, de un evento deportivo que a la vista puede parecer sencillo, pero son un buen de, de variables y de factores que, que tienen que cuadrar para que funcione.
1: Ah, fíjate que ahorita que decías eso, ponle que para el Spartan, eh, del, o sea del equipo que va deben de ser 15 directores de la empresa eh, después contratamos nosotros eventuales para un evento de ese tamaño deben de ser unos 60 70 eventuales sí. ¿sí? que les pagamos por evento y después de voluntarios en el spartan debemos de tener como unos 250 300 voluntarios poco Ajá. para que veas el el recurso humano que necesitamos para un evento sí. cambia según el evento, pero para un evento como ese es, es más o menos. Un Ironman completo que dura 20 horas el evento, pues tienes que hacer hasta turnos, ¿no? Sí, Entonces sí. hay turnos de voluntarios, turnos de, de gente que opera, se vuelve mucho más complicado. Entonces, sí. Según el evento, es, es como lo tienes que ir moviendo. Claro. Sí sí.
0: Antonio, ¿hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida, ya sea. ¿Personal, profesional?
1: Pues mira, yo te diría que, que personalmente, este, eh, pues mis padres, sí. ¿sí? tengo la, la fortuna de que siguen viviendo los dos, sí, eh, y pues ellos fueron los que, los que iniciaron con nosotros con esta pasión por las cosas, ¿no? Eh, yo te podría decir que de lo que yo viví ahora, y que me toca vivir con mis hijos. ¿sí? Este, la, la gran diferencia es que, que es un problema que tenemos ahorita, y mira que yo lo tengo, aquí en mi casa es. Eh, era. O sea, tienes que entender la pasión y tienes que entender que para que consigas algo este, vas a tener que luchar mucho y te va a costar muchísimo trabajo, ¿sí? sí. Y tenemos que estar muy eh, atentos a que nos vamos a estar frustrando. Y uno de los problemas que yo veo ahorita que nos pasa es que la frustración ya es parte de todos los días y es el principal reto que hay que, que, hay que darle la vuelta, ¿no? O sea, ahorita el, el, el gran problema que hay es que este, estamos perdiendo este carácter de, de cuando, cuando nos frustramos, no le damos la vuelta y seguimos adelante, ¿no? Sí. Si es muy fácil, te frustra algo y mejor ya lo dejas y, y mejor te vas por otro lado, ¿no? Entonces yo te puedo decir que si algo me enseñaron a mí fue a eso, ¿no? A tener el carácter de que aunque las cosas no se daban, pues veíamos este, la manera de cómo hacerlo, ¿no? Y nos volvimos muy necios, ¿no? La verdad es que David, mi hermano y yo, somos bien, bien necios. Y cuando iniciamos esto, pues no había nada en México. Y, 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 y de necios nos metimos en la cabeza que, que íbamos a organizar una, una empresa de, de organizar eventos deportivos y que podíamos vivir de esto. Porque sí. este es el gran tema, ¿no? No nada más es la pasión, porque pues una vez tienes la pasión, pues lo demás se da solito, ¿no? Entonces pues ya al final pudimos empezar a vender ¿no? inscripciones, clientes, socios comerciales, etcétera, y nos dimos cuenta que, pues, que podíamos vivir de esto, ¿no? Y, y pues, somos muy felices de lo que hacemos. Sí. En el ámbito profesional, yo te diría que tuve la suerte, la fortuna de conocer a un amigo mío, que es uno de mis mejores amigos, que se llama Antonio Argüelles, que con Antonio fue él. Él estuvo, él estuvo en México estudiando, después se fue a Stanford. Fue uno de los que inició el triatlón en Estados Unidos con, uh -huh. un, con un personaje de allá que se llama Carl Thomas. Pero su vida profesional lo regresó a México. Su hermano era un gran nadador que en, en la época del hermano, la Federación de Natación le hizo cosas que no le tenía que haber hecho un deportista hace muchos años. Y, este, y él siempre se quedó con esta, un poco, con esta idea de crear algo que, que sea de verdad y que funcione bien, ¿no? Y entonces cuando empezamos con la empresa, que empezamos también con la Federación Mexicana de Triatlón, a, a, pues a, a Toño Argüelles le aprendí esto, ¿no? Yo creo que lo que más le aprendí, o sea, te voy a poner un ejemplo, que a lo mejor ahorita se, se oye un poco absurdo, pero hace muchos años no lo era tanto, ¿no? entonces cuando, un poco para que veas la visión que tenía Toño, y eso le aprendí, y, y, y lo, lo, lo que más le aprendí de manera personal es no tener límites, ¿no? Y entonces estábamos un día en su oficina, entonces nos buscó el que estaba formando la Unión Internacional de Teatrón, que hay una reunión en Avignon, Francia, para formar el organismo internacional, porque queríamos, querían, este, este señor que se, llama, se llamaba, porque ya murió Les McDonald quería meter el triatlón a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y entonces habría que hacer toda la estrategia para meter al triatlón de los Juegos Olímpicos. En ese entonces el presidente del Comité Olímpico Internacional era Juan Antonio Samaranch y había que convencerlo porque iba a ir a Viñón a que el triatlón tenía que estar en los Juegos Olímpicos. Yo me acuerdo que era un jueves y el evento era el, 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 el sábado y domingo. Y entonces lo comentamos ahí y entonces se volteó Toño y me dijo, bueno, pues este órale, búscate un vuelo para que hoy en la noche te vayas a, a, a Viñón. Y en ese entonces, bueno, pues para mí, era una época donde ir a Europa era así una cosa como, sí. como pues, yo me acuerdo que dije, que ya así de repente y cómo ahorita y pero por qué. Y, y me acuerdo que llegué a mi casa a hacer en la maleta y cuando estaba en el avión, yo decía, Puta, o sea, como que, ¿qué hago aquí? No entiendo bien a dónde voy. Y la verdad es que la vida... O sea, mi vida cambió, ¿no? Ahorita uh -huh. este, te comentaba que soy parte del organismo internacional de triatlón a nivel mundial. Si no hubiera ido en ese viaje, seguramente no sería ahorita, ¿sí? Y entonces, son las cosas que te das cuenta que, que Toño lo que me transmitió, me sigue transmitiendo, ¿sí? es que la vida no tiene límites, ¿no? Y tú puedes hacer lo que se te antoje lo que se te antoje, ¿no? Estoy de acuerdo. Toño al día de hoy es un nadador de aguas abiertas que es el, el único, creo que solo hay cinco que ha cruzado los siete mares en el mundo y, y ahorita se están entrenando para cruzar el canal de la mancha de ida y vuelta y ahí cuando alguien lo quiera seguir es es todo un personaje de no tener límites en la vida, ¿no? Sí. Y con Toño tuve la fortuna de, de empezar a hacer Deporte, ¿sí? fue mi socio, este, y es un presidente honorario de la federación y es un gran consejero mío y yo te puedo decir que él profesionalmente marcó mi vida personal junto con el que fue el presidente de la Unión Internacional de Triatlón, un canadiense que, que te decía que ya murió, que se llama Les McDonald, ¿no? que, sí. que, este, pues que también le, le, aprendí, le aprendí muchísimo en el, en el tema profesional.
0: Así pues qué es. increíble y qué padre esas vueltas de la vida, ¿no? que, que luego... La, las gentes a las que más le aprendes son, son tus amigos y gente cercana.
1: Es, es, eso es padrísimo, ¿no? Y yo, y yo sí. creo que eso siempre se va a dar, ¿eh? Porque, porque alguien que te quiere enseñar, yo creo que lo primero que, 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 lo, que tiene que ser es alguien honrado y que lo está haciendo de, de buena fe y de corazón, ¿no? Sí. Este, que, lo, que lo está haciendo completamente porque te quiere, ¿no?
0: Claro, con la y, intención y, y de
1: con la intención de ayudarte, ¿no? Porque si estás pensando en otra intención, entonces nunca lo va a hacer, sí. nunca lo va a hacer bien, ¿no? Y yo, yo he tenido la suerte que alrededor de toda mi carrera profesional me he encontrado a muchísimos personajes así y no tan bien, ¿no? Ya sí, sí, de encuentras A muchos personajes exactamente, ¿no? Que, que este, que pues es, es, al contrario, pero pues así es siempre y pasa en esto y pasa en todo.
0: Sí. Mm. Oye Antonio, pues ya para terminar si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
1: Yo resumiría algo de lo que, de lo que, estamos, de lo que estamos platicando yo creo que ahorita hay una gran, gran oportunidad con todo lo que estamos viviendo de hacer cosas diferentes y hacer cosas nuevas antes era mucho más difícil poder construir o sea y estoy hablando del, de la parte profesional ¿no? si tú te fijas todas las empresas las grandes empresas este antes del, del año 2000, 2005, 2010 eran empresas que llevaban 40, 50 años trabajándose de varias generaciones antes, para formar algo, sí. tú necesitabas muchísimo tiempo, este, era todo un proceso, etcétera. Y, 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 y de un tiempo para acá, con todo lo que está pasando, con lo que estamos viviendo, este, con todas las plataformas tecnológicas que hay, etcétera, la verdad es que hay una gran oportunidad, una gran, gran oportunidad de hacer muchísimas cosas, ¿sí?, este, nuevas y no importa que tengas 15, 16 20 años y estés bien chavo hay una gran gran oportunidad de hacer muchas cosas este, nuevas ¿no? Sí. no nos podemos confundir que el hacerlas implica muchísimo trabajo ¿sí? pero yo lo que te diría que lo más importante es la pasión ¿no? la pasión de quererlo hacer porque si tienes la pasión entonces no te va a detener nada, ¿no? entonces te vas a equivocar Muchísimas veces, pero siempre va a estar ahí de necio, viendo cómo, cómo, cómo si salga, ¿no? Entonces, este, yo, yo te diría que, que aprovechen el momento en el que estamos viviendo, que sí se tiene que trabajar, sí tienen, tienen que invertirle muchas horas, porque se cree ahorita que con dos, tres horas al día puedes hacer hacerte cosas, no es así. Hay que estarse preparando constantemente. Yo a mi edad, bueno, mi hermano que tiene cuatro años más, menos que yo, usted José, lleva cinco años metido en todo tipo de congresos, diplomados, de tecnología, que no nos tocó nuestra generación y que sabemos si, que si no lo sabemos ahorita y no sabemos para dónde vamos, no vamos a hacer nada. Y nuestra empresa... Se tiene que cambiar de un modelo tradicional a un modelo tecnológico, ¿no? Sí. Sabemos que tiene que ser así, ¿no? Y entonces, si no tienes esa capacidad de cambio, y ese cambio viene por prepararte y por estudiar y por estar ahí, ¿no? Entonces, la otra es que, que no va a funcionar si no le invierten muchísimas horas todos los días a lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, sí. pues yo, yo, yo te diría que, que, este, que eso, eso yo les diría, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias por tu entrevista, pues muchísimas por, gracias, por consejo
1: eh,
0: y mucha sí. suerte este 2021 que estoy seguro que va a ser un año donde poco a poco vamos a regresar a los eventos presenciales que la verdad Dios sí los extraño
1: Sí, ahí te veré,
0: sí. ahí te veré
1: en la en las siguientes. Este año vamos a vamos a organizar seis eventos de bicis, seis eventos de tapas ah, y pues este, hay, ojalá hay, que lo van seres, a repetir. Este vamos, o sea vamos, las confirmadas ya son la Paz. Estado de México Este, estamos ahorita viendo qué va a pasar con Cancún eh, estamos viendo si abrimos una sede en Huatulco también sí. eh, y este, pues son las que ah, eh, Monterrey y, y Guadalajara también entonces, en esas andamos, eh. pues terminando de vemos. cerrar todo, pero, pero ahí vamos, eh. ahí, ahí te veré, eh. Eh. por supuesto. Muchas gracias. Ahí te veré arriba de la bicicleta. Sí. Eh. Muy bien.
0: Espero que lo hayan disfrutado, sobre todo que se lleven
1: un buen consejo. Nos vemos en dos semanas.